0: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции Глаголи фм Меня зовут Григорий Туманов, я главный редактор СМС-дата «Батенька. ДВ-трансформер». Мы после долгого перерыва возвращаемся с подкастом «Батенька. Где текст?». Быстро напомню, из чего он состоит и о чем он. Мы... Берем, вытаскиваем разных авторов, которые в разное время публиковались на страницах CMS Data, и расспрашиваем их обо всем, что они чувствовали, думали и переживали, пока, собственно, задавали все эти чудесные лонгриды, и не очень лонгриды, нам, нашим редакторам, все, что не вошло в тексты, все, что осталось на полях, обсуждаем здесь. А у нас долгое время в качестве жертвы выступал корреспондент СМС-дата Нина Абросимова, но у нас пополнение в лице шеф-редактора Семена Шишенина, который... Да, я должен сразу предупредить, что это будет очень нестандартный выпуск... А... История в следующем. Семен, помимо того, что он шеф-редактор, он еще и тут же стал очень быстро автором сам издата, потому что он отправился исследовать такую вещь, как российский стендап, и опубликовал уже довольно зверское количество текстов. И сегодня мы с Семеном поговорим о том, какого черта вообще мы пошли в эту степь, чем это интересно, и какие тенденции он в этом видит. То есть отказ будет чудовищно неинтересным. Поэтому
1: Семен, тебе слово. Самый первый текст у нас вышел, это было интервью с э, Денисом Чужим, из которого я вырезал все свои тупые вопросы и сделал за него монолог. Просто, на самом деле я просто очень хотел написать монолог для комика и вот написал его. Э, но началось все это с того, что мы обсуждали с тобой э, индустрию развлечений в мире постапокалипсиса. И как-то само собой так получилось, что Денис Чужой именно эту мысль и сформулировал, что стендап в России, новый стендап в России возник именно как такая индустрия развлечений после того, как все рухнуло, потому что у заведений закончились э, деньги для того, чтобы нанимать себе нормальных и полноценных артистов. И они решили, что ну окей, нам вы какие-то ребята все время предлагают, и давайте мы устроим у вас стендап, вы нам дадите за это 10% с бара, вот, mm-hmm. и э, все будет супер. Они в нормальной ситуации на такое бы никогда не согласились, потому что раньше было принято, что будет выступать нормальный артист. А тут так какие-то... Вы есть это...
0: шансанье с э, ксилофоном.
1: И, да, и перьями в заднице. Но mm-hmm. э, как так получилось, что на шансонье денег больше нет, и стали э, открывать микрофоны. Вот И из этого... Это произошло буквально несколько лет назад. Э, считается, что есть такие разные точки отсчета. Одни отчитывают от открытия стендап-клуба номер один как такой главной площадке, где собираются самые модные сейчас э, комики выступают. Э -э, Ну, я думаю, что на самом деле все это началось тогда, когда просто закончились деньги. То есть, когда резко упали валюты, то есть резко упал рубль валюты. Валюта-то как раз, да, к сожалению. Как там говорят, укрепилось, что-то укрепилось. Рубль укрепился. Укрепился на дне, да. И вот тогда же, собственно говоря, открылась эта возможность... С одной стороны, с другой стороны, ТНТ, как такой институт воспроизводства комедии, постепенно как бы терял все это время, терял свою ценность. Чем больше выходило значит, фильмов «Елки», тем, тем меньше эта институция оказалась комиком привлекательной. Прежде чем отправиться да, в
0: путешествие по этой карте, этой карте нужна легенда. Да? Наверное, нужно сформулировать, там, что такое тнт шный комик, как-то объяснить вот это разделение там комеди club который, я так понимаю, для большинства россиян олицетворяет вообще стендап. И как бы мне кажется, благодаря в том числе комеди клабу люди российские скажем, не удивляются при слове стендапа. я ну, Павел Воля типа гламурный ублюдок. Говорят они: типа, ну да, ну да, я, я, я шарю. Вот И объяснить, что есть альтернативная комедия сейчас.
1: Ну, тут есть такая простая довольно вещь, что э, стендап, классический стендап, это э, явление более-менее низовое почти всегда, и явление, в общем, очень сильно тесно связанное с барной там культурой и вообще с, бар, с культурой кабаков, э, потому что возникло это все в США в, где-то в 60-х примерно годах, когда еще очень активно в медиа существовал Этот, Я не помню, как он называется конкретно, этот кодекс. Более-менее цензурный кодекс, который запрещал рассказывать про про насилие, секс, наркотики. В общем, все интересное. И в какой-то момент комик Ленни Брюс, довольно знаменитый, просто вышел на открытый микрофон в каком-то клубе. Как-то он договорился, я не знаю точно эту историю. И стал рассказывать шутки, которые совершенно никогда бы не пришли никакую цензуру. Это довольно быстро вылилось в массовое движение, потому что люди стали ходить на эти вещи. И так образовался в Америке стендап То, что происходит сейчас в России На самом деле более-менее повторяет эту эту, историю Просто она она идет, наверное, не в первую очередь от цензуры Хотя, наверное, это тоже свою роль играет В первую очередь очередь от того, что, наконец, поставщики сцены на это согласились Потому что люди были к этому давно готовы Действительно, тут надо отдать должное ТНТ то, что вот этот формат человека у микрофона, который шутит, и это больше не советский комик в костюме э, перед аудиторией, там... э, Ну, Да, это не Жванецкий больше. Да, да, что это это какой-то такой новый новый модный молодежный формат. Это с этой идеей э, Россию познакомил действительно ТНТ. Здесь ничего не скажешь. Но одновременно ТНТ в связи с тем, что это телевизионная история, она совершенно исказила экономику этого дела. И так получилось, что люди приходили попадая на ТНТ, не проходили определенную школу отбора которые требуются для того, чтобы э, сформировался полноценный комик. Потому что полноценный комик формируется через боль и лажу. Он выходит на открытый uh-huh. микрофон и никто не смеется. Если ты выступаешь на э, ТНТ и тебя показывают по телевизору, это уже материал, который прошел отбор э, продюсеров. Это определенный, это, И это материал, который лишен вот этой вот части разработки материала, очень важный, Потому что Часть стендапа, глав, главная часть стендапа состоит в том, что это не тривиальный юмор. Это юмор, у которого сложная конструкция uh-huh. и какой-то свой собственный язык. А э, телевизионный формат, во-первых, ставит тебя в жесткие временные рамки, во-вторых, он требует, чтобы люди смеялись постоянно. И так формируется вот эта проблема: то что тебе нужно шутить в режиме шутяра 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 шучара чтобы смеялись каждый раз. А длинный какой-то там пост иронии из сложных разгонов на политические темы они там делать не будут.
0: Ну, то есть, там, на ТНТ, на твоей стороне все равно, там, как бы ты ни залажал или или какой бы ты ни был, там, не знаю, неинтересный комик, там, сначала продюсеры, которые, там, возможно, поучаствуют в разработке твоего текста... Потом на твоей стороне монтажеры, которые. То есть там публика, да, она же все же скорее для антуража в большей степени, как я понимаю.
1: Да, конечно. Во-первых, потому что публика, публика на самом деле сидит дома за телевизором, и комик uh-huh. ее по-настоящему-то не видит. Но то есть тут, тут опять хотя же видит
0: Тимати за столом, которого там, над которым подтрунивают по-доброму.
1: Ну да, но вот тут я просто хочу сказать, что вот в чем отличие всей этой индустрии тнт от, э, э, грубо говоря, нормального здорового стендапа стоит в том, что как бы, она изначально сопровождается продюсерской логикой, mm-hmm. а, а продюсерская логика, она э, цензурирующая не в каком-то там смысле, что не, давайте не будем про mm-hmm. а в том смысле, что давайте сделаем это быстрым, легко воспроизводимым форматом, Что в итоге из этой всей истории вымывает довольно сильно творческий, творческий какой-то компонент, человек просто производит шутки конвейером. Любой Ну, ну,
0: эффективность вообще обязан уметь
1: это делать, производить шутки конвейером. Но какой-то вот там этот несчастный один процент творчества, про который говорил Марк Туэн, обязательно должен присутствовать. Вот. И если этот процент оттуда удалить, то все будет плохо. Угу. То есть
0: получается, что вот она, значит, случилось, с ТНТ, все привыкли к Павлу Воле, все, в общем, не стали переспрашивать, перестали переспрашивать, что такое стендап. <таспорщик> Потом у всех не случилось денег, и, соответственно, у нас вот стали прорезаться эти прекрасные фрики.
1: Фишка в том, что во всей этой тусовке стало так много людей, что там стала образовываться какая-то такая, я бы сказал, спав свободная рука рынка, что ли. Но э, смысл в том, что комиков стало много. Э, постоянно действующих комиков только в Москве. Э, сейчас десятки и десятки. Э, постоянно действующих в том смысле, что это люди, которые сознательно работают над материалом. людей, которые приходят там один раз или два раза покатать шутки на открытых микрофонах, э, мне кажется, уже за сотни. И у некоторых из этих комиков были разовые эфиры на ТНТ, поэтому они относительно узнаваемы заранее. Но общий смысл в том, что теперь образовалась некоторая новая механика экономическая. Мечта комика, как мне кажется, нового комика, нового поколения, состоит в том, что он либо начинает писать сериал какой-нибудь, и может быть он даже будет смешной, но в идеале это записать свой сольный концерт а потом его кому-нибудь продать. Кому? А А как это продается? Сейчас, в данный момент, на Западе, как это устроено на Западе, это покупать стриминговые сервисы. На Западе существует Comedy Central, Netflix и ряд там других кабельных каналов и стриминговых сервисов, собственно говоря. Но, так сказать, для примера, чтобы понимать, какой объем это имеет эта экономика на Западе, Дэвиду Шапеллу за два спешала отвалили 60 миллионов долларов. Человек два часа поговорил в микрофон и получил 60 миллионов долларов. Это в индустрии не- был невероятный совершенно гонорар, но вот про там то, сколько платят другим топ- топовым комикам, мы даже не всегда знаем, потому что это коммерческая тайна. Угу. То есть, грубо говоря... Сзади полчаса Семен уже получил аванс в виде Баньбао со свининой, да, поэтому <свистит> больше не будет ничего. <свистит> 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 <Да>. <свистит> Кто ну, ну, не знает Баньбао, есть. это такой мокрый, беляшный, жареный вьетнамский. Очень вкусно. <свистит> а- У нас еще очень познавательная передача все-таки. Сейчас таким и более-менее единственным, что ли, покупателем такого рода э, продукции может выступать либо ТНТ, либо э, Амедиатека, что ли называется, или Студия Амедиа. Я не помню точно, но смысл в том, что пока что прецедентов, насколько я понимаю, покупки именно э, часового концерта нет. Они выкладывают их в YouTube, люди смотрят этот концерт, э, ну и они дальше работают. Поэтому сейчас, как заработать, будучи комиком, который строит себе концерт, ты делаешь концерт и начинаешь... Вот у тебя появляется какой-то час связанного смешного материала со сложным сюжетом внутри. Тебя уже более-менее знают в индустрию, и ты начинаешь катать его туром. Катаешь, 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 катаешь. Когда у тебя заканчивается, грубо говоря, емкость твоего тура в этом смысле, тогда ты его записываешь и выкладываешь. Вот Денис Чужой, с которым мы разговаривали в первый раз, на момент разговора свой собственный концерт был готов показать, то есть у него уже были готовы, согласованы по меньшей мере, по-моему, пять городов, в которых он мог. Сейчас этот список разросся уже, по-моему, вдвое его постоянно заказывают, грубо говоря, в разных городах. Причем, самых, причем это не то, что там, там Москва, Питер, Казань, Нижний Новгород. Нет, это, это и небольшие города вроде Сыктывкара, например. То есть это на самом деле тема, которая уже очень глубоко проникла в Россию на всех, на всех буквально уровнях, и... Uh, нужно понимать, что там ни один день Денис Чужой Сейчас катает свой концерт Сейчас это, катает да? концерт Квашонкин у Долгополова Концерт, который он тоже катает по разным городам Я даже не могу перечислить всех комиков В которых сейчас уже есть час материала uh-huh. И тут нужно понимать Чтобы составить час материала Нужно работать над ним минимум год Это ну, тяжелейшая
0: да. работа Но это и деньги несоизмеримые Потому что то есть ты рассказал про западную историю да, Что человек за два часа разговора в микрофон Получает 60 миллионов долларов Потому что вся инфраструктура существует Здесь нет никакой инфраструктуры Тебя там, в общем, два пути Либо кататься по городам Я не представляю, на самом деле, насколько это Несравнимые суммы с западными То есть, скорее всего, это, в общем У тебя... знаю, ну, 200 тысяч рублей Ну, ну 300 тысяч рублей ты заработаешь Возможно Да, по итогам этого.
1: Ну, во-первых, эти ребята тоже не промах. Если ты известный стендапер, то тебя зовут на разнообразные мероприятия. Ну, Типа что, вести сабантуя как бы... Не обязательно, нет. Ну, то есть, Допустим, допустим, тебе могут какой-нибудь банк может тебя позвать на свой онлайн, чтобы ты рассказал про то, какой у них классный банк. Но, mm-hmm. Вот Кажется, кажется и Дракмир из Ализады знаменит тем, что Во время трансляции, посвященной удобству Рокетбанка Он решил устроить рок н И стал рассказывать о том, что Забербанк вообще гораздо удобнее Это не продакт placement. Это не плейсмент Смысл в том, что способов заработать для стендап-комика на самом деле много. Вопрос в том, сколько способов заработать действительно много. Вот это вопрос yeah. э, для меня, честно говоря, до сих пор не очень ясный. Но э, это как бы новое поколение, оно не ищет себе дядю, который mm-hmm. будет его кормить. Оно рассматривает самые разные возможности заработка. Я должен сказать, что почти ни с кем вот, за все в то время, которое я работаю журналистом, ни с кем мне не было так просто договариваться в интервью, как со стендапами. Yeah, потому что им сейчас это надо, в том числе. Uh, Нет? Просто им это всегда надо. Ну well, да. Им well. это всегда надо. И они. И, опять же, вот это мне кажется, тоже некоторые новые, что ли, стратегии поведения селебрити, потому что селебрити, как только она становится достаточно селебрити, она становится типа сложным.
0: Ну, у него появляется в Инстаграме этот самый там, типа, помощник Карина. У них появляются подтвержденные аккаунты в соцсетях. Да, галочка.
1: Да, да, да. да. Но смысл в том, что эти товарищи, когда они они занимаются своим творчеством, есть у них очень важная составляющая этой культуры. Комик должен продавать себя дешево, чтобы быть проданным задорого. То есть ты заходишь всегда... В аудиторию легко. Ты показываешь, что это такое же, как они. Поэтому mm-hmm. с ними очень в этом смысле очень приятно, конечно, работать. Они сначала как бы согласаются, а потом. И если они видят, что в тебе есть какой-то потенциал, как в аудитории, ну, в, тебе, да. в, тебя, в тебя вкладывают очень много. А. Это довольно классно. Я просто к тому, что да, это
0: как, не знаю, как журналистика и там, и здесь. Да, там, здесь там, журналист периодически подхалтуривает написанием чего-то там, в корпоративные журналы, потому что его работу там, не знаю, в аналитическом еженедельнике не прокормят, потому что им владеет, скорее всего, какой-нибудь... Фигурант расследования Навального, бла 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 И дальше. В то время как, там, не знаю, на Западе ты сидишь, работаешь там в своем Нью-Йорк корреспондентом по России, получаешь за три лонгрида там, раз в год какие-то нормальные деньги. И, в общем, не беспокоишься. Ты, грубо говоря, ты занимаешься своим делом и за свое дело получаешь деньги. А комики на Западе занимаются тем, что работают комиками, и за то, что они комики, как бы они, в общем, это монетизируют. У нас же, как из того, что ты говоришь, я понимаю, что есть им пока приходится кучу каких-то непрямых способов заработка искать, по-прежнему. Я имею в виду, эта лестница, этот социальный лифт по-прежнему ездит очень странно. Вот этот чувак продался на корпоратив Рокетбанка, там, рекомендую лекцию, окей, там, этот чувак продался, не знаю, завел еще Инстаграм и там рекламирует средства от перхоти, помимо того, что участвует в открытом микрофоне, окей, там, другой, возможно, пошел писать сериал, там, кого-то заметил Роднянский и сказал, ему, чувак, офигенно, давай будешь со мной фильм придумать.
1: Ну, вот я тут тебя немножко, наверное, Нет? прерву на моменте на моменте сериала. Мне кажется, тут очень важно понимать, что вот э, особенность вот новой стендап полны в том, что она очень... Очень прямо под копирку буквально списывает, пытается списывать те схемы, которые есть на Западе. И на Западе действительно у комика есть несколько мечт, условно mm-hmm. говоря. Э-э- мечта для начинающего комика – это светануться на каком-нибудь... Шоу типа там Кимала, ну у нас это вечерний ургант аналога, да. У комика постарше, может быть, мечта оказаться в Saturday Night Life это такое очень важное американское комедийное панельное шоу ситком. И дальше там существуют разные варианты. Разумеется, все хотят торговать своими часами своих шуток. Но как бы самая хлебная работа это получить право снимать свой собственный ситком писать для него сценарии, mm-hmm. это для тебя деньги, если тебя оправляют на новый сезон, для тебя еще деньги, mm-hmm. и так далее, и тому, тому подобное. То есть я бы сказал, что в чек-листе западного комика э, некоторые такой, параметры успеха – сделать свой сериал, это вот очень-очень важно. Поэтому, конечно, многие комики идут писать сценарий. Конечно, многие комики э, идут писать сценарий иногда не очень хороших фильмов. Среди сценаристов Разнообразных елок И и всякого другого позорного говнища Которые нам выдаются за комедии Наверняка есть много Комиков нового поколения Другое дело то, что Они не чураются, мне кажется, вот этой черновой работы Просто потому что, во-первых, кушать хочется А во-вторых, не это есть Сердце Этой жизни, потому что Тут очень, мне кажется, важно понимать Что 99,9 Десятых стендапа вообще невидимо э, в широкой публичной сфере. Он не появляется в телевидении, почти не появляется в интернет, потому что комики в этом просто не заинтересованы. Uh-huh. Они, э, э, работа над шуткой состоит в том, что ты много-много-много раз ее рассказываешь, пока не находишь идеальную формулу. Ты не хочешь, чтобы твое видео, как ты в каком-то кабаке на открытом микрофоне рассказываешь эту шутку там не окончательно завершенном видео, uh-huh. виде утекло в интернет. Тогда ты не сможешь ее продать на концерте. Существуют
0: рэперы, которые сейчас, собственно, все эти многочисленные фрешмены, которые выглядят как люди, которые заснули на вечеринке, да там, угу. и им разрисовали лицо, вот, косички, надели фиксы и да и купили карточки, кучу треков и битов, в общем по сути, они же сейчас там стали действовать, да, феномен в том же, что они там сами себя продюсеры, сами себя стали выпускать, как бы ты сидишь, у тебя, не знаю, есть ВКонтакт, ты там распространяешь свою музыку и так далее, так далее, так далее. То есть ты как бы уже не должен быть, не знаю, подписан на лейбл Black Star, прости господи, или там Газгольдер. Но тут есть ключевой момент. У них очень все это легко распространяемо и воспроизводимо. Ну, там есть Фейс, который... Записывал на коленке там, треков Типа Гоша Рубчинский Снял на коленке же такой клип как бы И все дико угорели Или там «Я ебал твою тёлку», например Или там «Трахал, сука, без гандона, и мне похуй» Вот эти прекрасные его композиции Например, которые «Ранее Запад», опять же да. Которые мы исполняли как раз в караоке в Михаил Пинатане, в новогоднем корпоративе Это же очень легко повторить Я имею
1: в виду... Жалко, вы не видите сейчас глаза развуко это было много-много-много а, и... боли.
0: Сразу из них вылилось. Молча <связать> Хороший был новогодний корпоратив. <связать> а, так вот, это же вот это легко воспроизводить. Ты хочешь? Ты, ты же не можешь, не знаю, стендаперские шутки на корпоративе под караоке так же, повторять.
1: Тебе а... нужен он, нет? Да. Тебе нужен он, безусловно, но вот есть отдельное это явление, которое, я, честно говоря, даже боюсь его трогать, хотя, видимо, надо. Существует такая индустрия свадебных комиков и вообще корпоративных комиков. То есть тебя какой-нибудь какой-нибудь металлургический комбинат решил вывести свое руководство на заслуженный корпоратив uh-huh. Значит, им, ну, приелись им, бляди, им приелись там. <г dishes> <сел> Не знаю, кто. Ну, в общем, короче, все им надоело. Баня, на... баня обрыдла. Стриптизерши угу. strictly- все в, го- в городе они лично знают. <с liquid> вот, давай-ка позовем, комика будет у нас, как на ТНТ. Помнишь, где Киркоров сидит и смеется. Все комики, с которыми я разговаривал, а я за это время успел переговорить просто какой-то, какой-то дивизии комиков. Про это отзываются вот так вообще не будто разговаривать вот если у них это был опыт это так вообще что ты разговаривать с человеком который побывал на войне у них какой-то посттравматический опыт потому что никто тебя не слушает все пьяные никакого уважения к твоему материалу нет а ведь стендап это все личное это все про боль мне кажется, только буквально единицы в этом мире у- удерживаются надолго, потому что здесь нужно обладать особой совершенно трудовой дисциплиной, чтобы вот понимать, что сейчас мой драгоценный материал, который я вынашивал там много лет, мои лучшие 20 минут, угу. прослушают ни разу не засмеявшись люди, которые просто месят егер мастер с пивом. Если ты хороший комик, то у тебя ну, то такое одно из доказательств твоей профпригодности состоит в том, что ты можешь работать в разных форматах, mm-hmm. и у тебя должен быть смешной твиттер, или смешной инстаграм, или смешной телеграм, или там смешной, э, смешной паблик ВКонтакте. Удивительным образом практически никого из них нет в Фейсбуке. Это такая сугубо вот такая вконташная-инстаграмная-твиттер тема. В Фейсбуке они почему-то почти не идут. И не знаю даже почему. — как мне сказали, что... Кто-то, кто-то сказал, что это Фейсбук, это какая-то такая офисная тема, короче, это для нас.
0: Офисная тема.
1: Это же такая очень сектантская штука во многом.
0: И мы тут сидим в говне, едим гвозди ржавые и страдаем и там, типа, выжимаем из своих э, с, не знаю... Потовый желез шутки в перемешку с кровью и говном, как бы, А ты тут, значит, для GQ снимаешься ненавидим. Но на самом деле, вообще-то, как бы, там, человек, пожинающий успех, как бы, вот он прав, конечно. Ну, то, ну так в масштабах индустрии, да. Вот, ну, тут конечно Ну да, я
1: понимаю, я понимаю, это вопрос про, про сектанство. А, ну, во-первых, это, мне кажется, вообще любимое занятие всех россиян. Россиян всех национальностей, вероисповеданий — это сектантство. И, конечно, в в какой-то мере оно есть, потому что вот э, успех новой волны абсолютно очевиден. Он может быть не очевиден людям, которые судят о мире через телевизор, но людям, которые как бы устраивают эти концерты, устраивают эти стендапы, они видят, что можно собрать зал для хорошего комика в любом городе России, и это просто уже, просто нет такой проблемы. Вот такая некоторая альтернатива старому миру стендапа, это стендап-клуб номер один. Вот это... э помещение на Новом Арбате, где тусуются действительно самые классные комики, и как институция он работает по новому этому самому экономическому механизму, не сильно завязанному на телевизор, по крайней мере. То есть, конечно, там Терек в какой-то мере участвует, но тем не менее. Значит, они выпускают свои собственные шоу, выпускают их в YouTube. И ну, все такие стандартные комедийные форматы там представлены. То есть там прожарка, так называемая, или roast battle, то, что называется по-английски. Это когда они выходят и просто друг друга максимально унижают, любя. Вот. Там, не знаю, шоу-стории, это просто длинные разгоны. Ну и нормальные там 20-30 час шуток. чей-нибудь И это очень хороший качественный юмор с недавних, я должен сказать, с недавних пор. Потому О, да. что я к этому, ко всей этой тусовке относился долгое время с большим подозрением. — Почему? А, — Потому что, ну, во-первых, у меня была травма ТНТ. А, и мне кажется, что эта ТНТ сыграла злую шутку со многими, потому что то момент кому-то реально ТНТ очень сильно не зашло. Угу. А, ну, просто потому что не нравится такой формат юмора. А потом оно стало стремительно портиться. И это вот то, что не зашло, из какого-то такого первого впечатления превратилось в твердую истину. Стендап это говно ебаное, смотреть mm-hmm. я никогда не буду. Вот лучше посмотрю хорошую комедию американскую. У меня была в каком-то смысле похожая вещь, просто я всю, всю жизнь смотрел исключительно западный стендап. Mm-hmm. Я mm-hmm. Uh, интересовал, почему, так сложил, что я интересуюсь этим лет, наверное, с 15 или 16. И стендап это вот вторая. Это мой второй поисковой запрос, когда у меня появился широкополосный интернет. А первый? Uh, Сейчас я просто пос- вспомню или ru. Я думаю, все-таки я был достаточно грамотным, чтобы ввести porno.com. Вот, Э-э- ну мне было 16. То есть это типа их. А потом я понял, что ну что ж, да, и а я пошел, и я пошел пошел тогда пошел искать в сети концерта Мерфи De Delirius на языке оригинала. Uh-huh. Вот, и с тех пор я, как бы у меня всегда такое бывало, что я там типа, ну может, что-нибудь в России интересно бывает? Я открывал какой-нибудь там ролик с шутками и скрывал его вот через. Там, вот как только я слышал первую шутку, которая. Начинается, я разговариваю с своей женой, говорю, ну блять, как только mm-hmm. я слышу, что кто-то обращается к женщине через, через ну блядь, это там, там много много это самые каких таких параметров, но, но это один из тех, который меня всегда раздражал. Вот, а тут я случайно на, на, в августе, по-моему, это было, случайно я наткнулся на второй концерт у дурака Мирзализада и типа лет, ну не не лет, а часов через шесть я понял, что я вот типа просто Ковром смотрю все, что делает стендап-клуб номер один и все, что делают комики нового поколения, и типа очень-очень много очень качественного материала. И в каком-то отношении он даже более прогрессивный, чем на Западе. Можно сейчас слышать.
0: Это очень любопытно. А, и, собственно, возвращаясь к телевизору, все же. Да. Ты говорил, да, что это вроде параллельная телевизору история. Мы помянули и естественно, не можем обойти недавние сюжет с Артуром Чапаряном, который известен обывателям в большей степени как создатель канала «Бывшая» в Телеграме, который он как-то рекордно продал и чем страшно перенагнул вообще всю эту индустрию телеканалов. И как ты мне рассказывал, Чапарян, собственно, таким же образом сейчас подломил индустрию, сходив в Курганту на первый, да, если не ошибаюсь.
1: Ну тут, да, тут и и сто... Ты
0: предсказывал да. прям новый виток кризиса после... Этого.
1: Я считаю, что будет кризис. А, кризис это вообще вообще-то, я считаю, что кризис это хорошо. А будет ли отскок?
0: Раз мы, мы начали с финансовой темы. Отскок.
1: Отскок. Кризис. Чего? Отскок... А, ну? а, нет, не будет. А, мне кажется, дно работает в одну сторону. Это такая... Сасывает. <laughs> да, да. а, нет, ну, мне почему кажется, что это будет кризис? Потому что, я повторяю, у комиков есть несколько-несколько сценариев успешности своей собственной. А, очевидный там сценарий написать. Сценарий? Блин. Mm-hmm. А, <плес> потом другой сценарий выпустить свой концерт и третий сценарий светануться в телеке. здорово светануться в телеке. стать сильно дороже сразу после этого угу. и одно дело когда тебя показывают по ТНТ который вообще не везде дециметровый есть. канал когда да это, да а другое дело когда тебя показывают по первому каналу по первому каналу это все это федералка все еще и да ну все еще я думаю какое-то еще время порядочное будет хотя там, ну, там многие там говорят да сейчас Терик сдохнет Честно, я не, не верю в это. Он сдохнет еще очень и очень нескоро. Ну, очень у а, Ну, то есть, по крайней мере, наломать этих, дров телека еще успеет. Так вот, выступил типа у Урганта. Угу. Как, ну, как мы знаем, я просто. Как, вот один, одно из последних интервью, которое я вышло на батинке, было интервью с Артуром, в котором он восстановил эту картину. Они давно хотели у Урганта сделать стендапчик. Схема была такая: они давно хотели сделать себя стендап. Потом у них, у Урганта Работает, в частности, Гарри Каганесян Это тоже чувак из, из стендап-клуба номер один Почему так много армян в стендапе, прости, конечно Почему так много армян в стендапе? Да А-а-а-а. Не знаю Почему я тут сих не там? Я не знаю хочу монетизировать свои корни да, да, пожалуйста, если за тобой Арарат, то тебя ждет успех, тебя ждет ТНТ. Да, да, Это, кстати, интересно, что, слава богу, так, потому что тебя считается на Западе, считается, что такой стендап ⁇ это тема для евреев что вот самый лучший стендапер – евреи обязательно. армия армяне – запасные евреи, да, как Да, армяне, как известно, запасные евреи, и вот, видимо, у них значит, звездный час. Так вернемся к да. э,
0: истории о том, как Ох, армянин пришел к на канал, которым владеет... Кто? Государство. армяне. Так вот, короче, Чапарян первый, он пришел туда, стендап. Почему он сломал тем самым
1: индустрию? Нет, конечно, не он сама, сломал. сломал, конечно, Ургант, э, но э, ни один здравый человек не откажется от федерального эфира. Ни один здравый человек не откажется от этого эфира. Хотя сам Чаперин говорит, что он очень-очень им недоволен, потому что из его шуток повырезали просто море всего. Там осталось 4 минуты, все упоминания смерти вырезали, все упоминания национализма вырезали, все проблемные какие-то шутки вырезали, остались только шутки про маму. И я помню, я смотрел эти 4 минуты, и вот старался просто записывать все темы и мотивы, потому что я думал, ну вот, сейчас это выступление... Распишет нам примерно тематическую Сетку шуток На ближайшие лет 10 Потому что э, комик Начинающий комик теперь будет видеть Что вот у него есть Шанс подорваться Шанс подорваться это сделать достаточно минут Чтобы показать их на Урганте Он их покажет на Урганте если ему повезет и это будет отлично. То есть, ну, он, понятно, ну, не будет он шутить теперь про национализм, не будет он теперь шутить про какие-то там, про секс, про, не будет шутить про гомосексуалов, Навального, про кого-нибудь там еще, не знаю, про, про, про проблемы границы между Чечней и Ингушетией тоже не будет шутить. Не про что болезненно шутить не будет, а больше шутить такие безболезненные шуточки. Вот, и, конечно, это приведет к некоторому вымыванию талантов. Не то, чтобы это всех обяжет так работать, но часть талантов начнет вымываться. И это уже сделал свое время ТНТ, но ТНТ это делал прям промышленно и намеренно. Они устраивали открытые микрофоны. Это, с одной стороны, очень популяризировало тему, но, с другой стороны, вот построило определенную экономическую схему, в которой стендап не очень хорошо развивается. Здесь, как бы, вот это, это, эта проблема может ударить по низовке. Вот насколько и как... И когда,
0: самое главное, и чувствуют ли это эти стендаперы это сами, насколько... Когда это все взорвется уже, наконец. Потому что, понятно, мы чувствуем, что там есть шевеление, мы туда пошли все это изучать и так далее. Масштабы этого феномена, какие они, по-твоему, то есть там, какое количество кругов, какой ширины на воде будет? Метафоры, метафоры,
1: метафоры. Мне кажется, как в случае с продажей бывшей, эта тема взорвется, когда кто-то купит концерт. Когда купит большой концерт, ага. когда появятся в этой теме реально большие, видимые всем деньги. Потому что я, думаю, я лично уверен, что бывшая не была первым каналом, который продали за, за, за эти деньги, которые продали. Это просто впервые произошло публично. И все обалдели от того, что значит, канал с околосексистскими шутками продали там. За, ну в сумме там он больше миллиона зарабатывал. Взрыв этот уже произошел. Просто я повторяю, проблема его в том, что он происходит не вполне публично. Он происходит. Они не заинтересованы в том, чтобы то, что они сделали супер самое классное, сразу же попадало в интернет. Они не заинтересованы в том, чтобы показать его максимальному количеству живой аудитории сначала, а потом уже выбрасывать в интернет.
0: Вот это наша богатая традиция, вообще, на самом деле, российская богатая традиция этого юмора. Формально вообще его можно было называть стендапом. Ну, там, Жванецкого, которого мы все поминаем. Такой типа технический, прям супер формально. Ну, типа же стендап. Можно. Там, фильетон.
1: Вот это. Жванецкого все. можно. Жванецкий да. сам пишет свой материал. Да. И про задорного И... такого никто не скажет. Я думаю, что... ну, то угу. есть... Мне кажется, это доподлинно более-менее известно, mm-hmm. что у Задорнова был некоторый полк гоустрайтеров, mm-hmm. и множество советских комиков на них работали просто теневые писатели. Вот, но сейчас, Ваневский... кажется,
0: вообще новые исследования нужно запускать, конечно, гоустрайтеры. Да, советские, советские гоустрайтеры, это
1: было бы замечательно, я думаю, они все уже давно висят в петлях просто.
0: Вынуть и послушать.
1: да. Но интересно, что старые люди старого поколения тоже пошли в новый стендап. Стендап-клуб номер один устроил замечательную вещь шоу истории. И туда пришел Михаил Шац и рассказал историю про то, как я чуть не побил Майк Тайсон. В этой истории 28 тысяч раз звучит слово «еврей», потому что Шац считает, что это хороший панчлайн. Ну вот, бог ему судья, но вообще первую половину там выступления прям вообще ок. То есть он может вообще в стендап, просто он никогда его не катал нормально mm-hmm. и не знает эту индустрию, но он может, это довольно интересно. Но
0: вообще, кстати, вот любопытно, у нас. Э, вот есть это, прости господи, богатая школа рос- русского и российского советского юмора. Да. До да, наследия. А нынешний. Э, м- то есть рассчитанный, да, там на наших мам, бабушек пап, условно. Да. А нынешний стендап, он насколько. Он, он насколько является копиркой Запада или на кого он рассчитан. Я имею в виду идеальный потребитель сегодняшней новой волны стендапа. Человек до 30, я бы сказал. То есть все-таки тоже, как и рэп.
1: Да, Э -э, идеальная толпа помоложе должна быть, идеальная толпа должна быть, вообще должна понимать, что э, многие, вот, стро, процесс строительства этих шуток – это процесс ухож... ухода от интонации дубляжа, потому что множество российских комиков не могут воспринимать запад... западный стендап, У-у-у. а это, разумеется, единственный источник какого-то такого нового юмора для них и нового языка, новых конструкций, это западный стендап, они не воспринимают его без перевода. Поэтому один из, собственно, главных наших материалов про это, это была серия интервью с переводчиками стендапа, потому что это люди, на самом деле, формирующие не только там темы и комедии, но даже его интонации у многих комиков, довольно успешных комиков современных, у них очень интересная интонация. У них интонации как будто из дубляжа. Они строят свои свои, э, шутки на том языке, на котором говорят говорят актеры дубляжа. И э, он такой, несколько такой э, безэмоциональный. Он призван не отвлекать от интонации оригинала. И там такие панчи. Вот. И э, уход от этого языка, он безумно-безумно ценится, поэтому, например, комик Саша Малой, у который, который известен своей э, сложной и агрессивной подачей, очень ценится, потому что он нашел свой голос. Вот это оказалось А-а-а. довольно сложным. И то есть, говорить о том, что это копирка западной комедии, ну да, это было бы справедливо, но э, это ко- копирка, которая постоянно от этого, так сказать, копирования, чем, чем дальше она от этого оригинала отходит, она становится лучше, и все это прекрасно понимают.
0: Ну, то есть, да, я, я имею в виду там, проводить дальше параллели с рэпом. Есть очень много там исполнителей от фараона до Фейса, да. которые используют прям буквальные переводы каких-то да, терминов. Да, у фейса типа, прям до смешного доходит, Типа да. там, сука, самый свежий и так далее. Так далее я так далее. люблю
1: этих сук. Поспорь, кто когда так же называл так женщин?
0: Но при этом есть условно рэпер Хаски, который страшным образом там любит Летова, Есенина, там, и Бориса Рыжего, и говорит, что я, значит, про сук петь никогда не буду, потому что это все дичь какая-то западная и так далее, у меня вот там большая богатая традиция русская, песенная и стихотворная Высветшие иконы, да Да -да 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 Да-да-да-да, высветшие иконы, Господа молю Да-да-да Хорошо. Ну, так вот, есть там, словно, Димон, да, который вот такой самобытный, но при, при этом, поэтому как бы заметный. Да. Да, а, а есть ли такие люди в стендапе, есть ли такая проблема в стендапе, я так понимаю, она есть? Она, конечно, такой, безусловно,
1: просто... безусловно она есть, но вот я должен, я могу с некоторой степенью уверенностью сказать, что вот, например, ну, один из самых топовых, самых вот комиков, про которых сейчас вот сейчас он взорвется. Вот, мне кажется, вот есть три, три кандидатуры, или четыре, четыре кандидатуры комиков, которые вот станут прямо вот бомбой. Вот кто взорвется, вот ты спрашивал, когда взорвется, угу. точно я, я ответить не смог. Могу ответить, кто взорвется. Это будет либо Идрак, либо Артур, либо э, Квашонкин, угу. либо Долгополов. Я бы сказал, что абсолютно большинство ставок – это на Долгополова, потому что у Долгополова у него прям настоящий альтком, альтернативная комедия, у него сложный сценический образ, у него очень замороченная подача, и прям даже для стендапа нестандартный набор тем, вот. но все эти комики, про всех них можно с огромной степенью верности сказать, что вот эти люди, которые нашли свой голос. И они занимались этим очень давно. Долгополов вообще был первым человеком, кажется, чуть ли не первым стендапером этой новой mm-hmm. волны, который с самого начала говорил «Я всем этим занимаюсь для того, чтобы записать сольник». То есть вот такие у нас четыре всадника апокалипсиса. Да, я думаю, да. Я думаю так. Да. К сожалению, я, наверное, не могу с уверенностью сказать, что среди этих всадников апокалипсиса есть сейчас женские имена, что очень хотелось бы видеть. Но... Всем, пожалуйста, да, но... Давайте это вырежем. Сразу того. вырежем, да,
0: сразу вырежем. Вот в чем да, там, ТНТ и сегодняшний стендап Они совпадают да. Это такая отчасти там, недружелюбная К женщинам среда
1: Токсичная Токсичная.
0: Да. То есть Луис был очень дружелюбный друж- друж- да. <с- 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 Чрезмерно <с- за что поплатился Но вернулся Как мы пишем тоже в одном из своих текстов
1: Он не просто, да, мы не, просто писали, да, не, не просто он вернулся Он недавно сделал 70 минут в Париже Просто взял И, просто взял и появился не, Фактически не объявлено необъявленным на, на концерте американских комиков. То есть люди пришли уже, потому что чтобы послушать других американских комиков. А тут в последний минут становится известно, что, что будет выступать Луи Си Кей. И Луи Си Кей вместо 20 минут запиливает э, час, угу. а потом его вызывают э, на анкор, и, и он делает еще 10 минут. Он записал 70. Он сделал концерт просто на ровном месте. У него была стоячая овация. Такому вот, да, там не просто, это не просто э, вот выход за, за, за пределы метода, это что-то уже совершенно новое. Там вот, Но тоже вот подломил
0: человек правила.
1: Я бы хотел понять, да, как, как есть ли...
0: Это принципиальная позиция новой волны стендапа и старой волны стендапа ⁇ токсичная среда для женщин ⁇ и почему действительно женщин так мало в
1: стендапе, что там, что здесь... Ну, во-первых, тут я скажу, что там женщин в стендапе становится больше и больше. Там где? На Западе. Лучшие концерты последнего года. э, Это, например, концерт Мишель Ульф. Замечательный совершенно концерт э, Камикесты, который прославился благодаря тому, что она была репортером в Дэйль-шоу. Ну, неважно, это сложная сложная тема. Нет, женского стендапа на Западе становится сильно больше, потому что он как бы дестигматизировался в этом своем качестве. Российский стендап. Есть довольно много девочек-комиков. Девочек, девушек и женщин-комиков. Но, насколько я понимаю, действительно, общественный протокол разговора о женщинах позволяет комикам, а комики – люди, которые могут ударить тебя э, очень-очень сильно прямо в твоей самолюбие, потому что это, почему-то их работа. Общественный протокол разговора о женщинах в комедийной среде не содержит определенного количества запретов, то есть можно проехаться по таким темам, на которые женщина не может ответить, а женщина далеко не всегда может сделать то же самое относительно парня, просто таковы вот эти самые э, проблемы гендерного воспитания в России. Есть камикесты, которые через это пробиваются. Например, Яси 13 совершенно без всякого стеснения шутит про хуи, самым, самым нелесприятным для мужиков образом, но удивительным образом, во время разговора, я у нее тоже, во время нашего интервью с ней, она прямо сказала, что я не хочу, чтобы меня воспринимали как женщину. Прямо так и сказала. Uh-huh. Я хочу, чтобы меня воспринимали Как комика Комика это что-то такое агендерное вот. И что вообще она, Ей вот эти вот т- Темы с феминизмом, не то чтобы она там ей не интересна Просто она ей никак ну, не... Она не монтируется просто Да, она вот, будто бы, вот это был интересный момент разговаривали разговоре с ней, что она будто это бы не попыль. понимала Что во многом, во многом она стала Возможна, ее карьера стала возможна Потому что вообще женщина, которая говорит про хуй на сцене Это стало почему-то нормально, более-менее Мне кажется, еще 20 лет назад ну там даже ну, не два, хорошо, вот 30 лет назад представь себе, что э, женщина выходит э, на сцену и начинает шутить про то, что у всех слишком маленький хуй, э, это было невозможно. Замечательная особенность стендапа стоит в том, что в нем очень мало позиций и силы. Это карьера, которую ты делаешь самостоятельно, выходя uh-huh. на открытый микрофон. Это будто бы вообще там... не
0: шоу-бизнес, да, как бы. Ну,
1: там а... образуются определенные иерархии Я и определенные цепочки, ввиду... да, но...
0: Типа в том понимании, ну, типа мы говорим шоу-бизнес, да, у нас да. сразу какие то определенный набор картинок, российский шоу-бизнес, говорит, да. Да, набор картинок, ассоциации, так. но имея в виду, что там в хорошем смысле это не шоу-бизнес.
1: Ну да, нет, чтобы тебе вы... да. выйти на открытый микрофон, тебе не нужно посетить личную баню какого-нибудь продюсера. Пожилого. И поэтому, кстати, он очень привлекательный для э, молодого поколения, что ты там очень мало зависишь от каких-то прогнивших институций. Uh-huh. Э, и вообще, мало от кого зависишь, и можешь себе позволить иметь тяжелый характер.
0: Я напомню, что это был подкаст Батенька, где текст, когда мы с авторами самых интересных материалов SMSData обсуждаем все, что происходит вокруг них, вокруг той индустрии или явления. И говорили мы с шеф-редактором батеньки Семеном Шишениным, который отправился исследовать мир российского стендапа, который вот-вот превратится в очень такую бомбящую индустрию. Семен, спасибо. Спасибо всем. Меня зовут Григорий Туманов. Меня зовут Семен Шишенин. Федю зовут Федя. Всем пока. Всем пока.
1: пока. Ваш личный терапевтический
0: заповедник.